0: Oi, Leila. Oi, Lia. E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje a gente vai tirar dúvidas de mães, pais, sobre a saúde das crianças nesses tempos de pandemia, de covid-19, de confinamento em casa, de tantas coisas que mudaram né, na nossa vida de um dia para o outro, mas já faz algum tempo que isso tudo mudou. E para conversar com a gente, a gente está recebendo hoje a Marcela Noronha, que é médica pediatra, nefrologista infantil, educadora parental e mãe de dois. Bem-vinda, Marcela!
1: Bem-vinda, Marcela!
2: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, e a gente queria começar falando da doença em si. É, quando a pandemia começou, uh, na China, que depois se alastrou para a Europa, tinha essa, essa história de que uh, a, a doença não pegava muitas crianças. É, e aí a gente queria saber se isso de fato... É verdade, é meia verdade, ou se as crianças são mais assintomáticas, ou se elas é, têm sintomas mais leves, é, queria que você esclarecesse para a gente como é que as crianças são afetadas é, fisicamente pela, pela Covid.
2: Ah, excelente pergunta. É uma pergunta realmente que os meus pacientes me fazem muito. né? É, é real isso, é verdadeiro. Não é mito, não. As crianças, elas realmente são menos afetadas. Ela Na, na grande maioria das vezes, a, as crianças são assintomáticas. Não tem sintoma nenhum. Às vezes você nem sabe que a criança ficou doente e ela ficou doente. Então, isso é uma realidade. O que acontece? Quando a gente tem uma população muito grande acometida, um número de pessoas muito grande acometido, as crianças acabam sendo afetadas também. Então, não é que as crianças não ficam doentes, mas, proporcionalmente à quantidade de adultos, as crianças ficam muito menos doentes. Né? A taxa de mortalidade das crianças, ela tende a zero. Tá? É, o que acontece muito das crianças que ficam graves, e que vão para as UTIs, é, o que nós acreditamos, ainda não temos certeza, porque é uma doença muito nova, com poucos estudos, é que as crianças, elas acabam tendo Covid-19, que é o nome da doença provocada pelo coronavírus, associada a outras doenças, como influenza, tipo H1N1, ou vírus sensacional respiratório. E essas doenças, é, influenza e vírus sensacional respiratório, na criança pequena, ela é, pode ser devastadora. Então, o que a gente acredita é que essas crianças que ficam graves, muito provavelmente, têm te, co-infecções por esses outros vírus. Né? Isso, mais para frente, a gente vai ter certeza. Mas, até o momento, o que a gente sabe é que as crianças realmente, na sua grande maioria, não adoecem de forma grave
0: mas elas acabam sendo é, agentes transmissores, né? E sem saber que estão com a doença assintomáticas, elas podem ser agentes transmissores.
2: Exato. As crianças podem ser, mesmo assintomáticas, não significa que, não significa que elas não têm o vírus. Então, por isso que, e assim, elas sendo crianças e indo para a escola e tendo uma, uma, uma grande interação com a comunidade, elas acabam podendo transmitir para outras pessoas. Então, ela pode levar para casa e acometer, por exemplo, uma mãe que é obesa, ou hipertensa, ou diabética, e isso pode ser mais grave nessas pessoas.
0: É, sem entrar no mérito, né, se foi a melhor medida ou não, mas a primeira medida né, foi é, suspender as aulas e é justamente por esse motivo.
2: Exato. Na verdade, o isolamento social é a única ferramenta que a gente conhece até o momento que é realmente efetiva em diminuir a quantidade de contágios que acontecem. Então, a gente não quer que as pessoas não sejam infectadas, mas a gente quer que essa infecção ocorra de uma forma muito mais controlada para que o sistema público de saúde dê conta do recado, conforme as pessoas vão ficando doentes, porque isso, infelizmente, é inevitável. Como é uma doença nova, ninguém tem anticorpo, então as pessoas ficam muito facilmente doentes, porque o seu corpo não conhece aquela doença nova. Então, até que ele que cria um anticorpo, você precisa ter sido contaminado de alguma forma, né? Então, é o isolamento social, ele faz isso. E as crianças são as primeiras que você consegue isolar, né? Que você consegue colocar em casa. Então, por conta disso, até que a gente tenha uma vacina, que é o único jeito da gente realmente prevenir, Infelizmente, vacina leva tempo para ser desenvolvida, então muito provavelmente no próximo ano isso não vai acontecer, porque é, você precisa testar, você precisa ter segurança, precisa ser uma vacina eficaz, sem efeitos colaterais graves, então para isso você precisa de uma boa vacina, né? O que a gente tem a favor das vacinas, para a gente nesse momento, é que o coronavírus, é, ele já existia em outras formas, né? Já existiu o coronavírus circulante no mundo. A gente tem, inclusive, quatro formas que já circularam bastante. E esses coronavírus anteriores, eles ajudam no desenvolvimento de uma vacina para este coronavírus atual, atual que é o, o coronavírus, é, o Covid-19.
0: O Lia, é, a, a gente já falou muito sobre isso, né? A gente tá entrando na sétima semana de, de isolamento social, de confinamento, mas por que eu perguntei isso tudo? Porque nunca é demais responder, né? E a gente tá vendo aí, é, reforçar, na verdade, a gente tá vendo, infelizmente, uma queda
1: né, do, do nível de, de isolamento das pessoas. Pois é, eu, eu hoje fui levar o um, um, meu cachorro para se distrair um pouco num, enfim, num lugar que ele vai... Que ele ia toda semana E eles estão paulatinamente reabrindo é, Com menos cachorros Por menos horas, enfim E o cachorro também ficou em confinamento Com a gente E a gente parou de sair com ele é, para ir até na praça é, Tô indo muito menos do que eu ia E ele tá sentindo tá socializando menos, enfim E aí hoje eu falei, bom, deixa eu levar ele lá E aí é super perto da minha casa é, eu Demoro cinco minutos para chegar lá mas eu passo por uma avenida que, normalmente, tem muito movimento. E eu fiquei impressionada porque o movimento estava muito grande. Então, eu falei, assim, chegando mais a, saindo da minha casa e depois, na volta, chegando mais à minha casa, mais tranquilo, mas eu moro num bairro meio tranquilo mesmo de São Paulo, sem muito movimento, normalmente mas é, a avenida eu fiquei muito impressionada, eu moro perto da Praça do Porto do Sol, que é uma praça famosa aqui de São Paulo, é, justamente porque tem uma vista linda do Porto do Sol e tal, que fica muito cheia aos finais de semana, e nas primeiras semanas de confinamento ela estava ela vazia, e aí... O confinamento vai passar, o, o, o tempo de confinamento vai passando. Eu não sei, eu tenho uma impressão que eu acho que as pessoas, assim, as pessoas próximas não ficam doentes. Então, apesar da pessoa ver na televisão que os hospitais estão cheios, que é grave, que é que, que a situação é muito complicada, vai ficando meio etéreo sabe? Vai ficando muito longe. E aí as pessoas vão se permitindo coisas que elas não estavam se permitindo nas primeiras semanas. A Praça do Porto do Sol começou a ficar super cheia, mas super cheia. E, e tem feito os dias lindos, né? Nesse outono, as pessoas vão, vêm para ver o Porto do Sol e... E aí, assim, cheias de bicho, cachorro, família, é, enfim, é, crianças, etc. E... Como se fosse, né? Como se a tivesse em tempos normais e aí a, a subprefeitura uh, fechou a praça, uhum. Então ela tá. Ela, ela é uma praça grande, ela tá inteirinha, cheia de tapume, para que ninguém possa entrar. Mas olha que medida extrema, né? Fechar uma praça que é um ambiente de lazer, etc., que poderia ser usado, né? Se todo mundo tivesse. É, mais tranquilo, mas teve que ser fechada, né? É, e hoje é isso também. Fui levar o cachorro, vi um movimento enorme. Então, não sei, fico, é, fico achando que as pessoas estão dando uma relaxada, o que é grave, né? Também.
2: É difícil, né? É, eu, eu falo que o ideal é realmente a gente ficar em casa e não sair, né? Esse é o ideal, é, a gente tem que pensar em vários pontos, né? Até que ponto uma pessoa ficando em casa ela adoece psiquicamente, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. É fácil eu julgar o outro na rua, ah, aquela pessoa saiu, não tá certo. É muito fácil a gente fazer isso. Mas a gente não consegue entender né, o que passa é, na cabeça de cada um. E eu acho que sim. Esse tempo que a gente já está em casa, e a gente começa a achar, é, a ter uma impressão que aquilo só acontece com o outro. Que aquilo não pode me afetar. Então, dá uma falsa sensação de segurança. Né? É, e aí você acaba saindo. É difícil, eu acho que é difícil para todo mundo. É, acho que é difícil para quem tem filho, que fica com as crianças, que de repente se viu professora, é, empregada doméstica, trabalhadora, mãe esposa, é, tendo que re, é, reorganizar as suas rotinas. É, eu, como mãe, entendo isso porque estou vivendo isso, mas também fico pensando, e as pessoas que moram sozinhas? Já pensou, a primeira semana, ok, pego todos os meus livros, vejo todas as séries que eu quero. Segunda semana, sozinho sem ter ninguém para dividir, sem ter que ninguém para olhar. É, eu imagino que aquilo seja muito solitário, né? E aquilo pode gerar uma angústia, um pânico. Então, a gente tem um número de doenças psíquicas é, crescendo absurdamente, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, é uma situação que faz com que a gente é, tenha que usar muitos recursos né então se a pessoa ela é mais é, resiliente se ela é mais criativa se ela consegue pensar em outras coisas é, é, ela vai conseguir sair melhor da situação gente o coronavírus ele vai acabar em algum momento vai demorar para passar o confinamento vai é fácil não mas as coisas vão melhorar, né? Porque o mundo é cíclico, funciona assim. Então, mesmo que o mundo vá descer dois degraus, eu brinco, porque é, economicamente falando, as coisas estão mais difíceis, é, muitas pessoas tendo que se reinventar, muitas pessoas falidas. Ok, isso vai acontecer, a gente não pode negar. Mas ele vai acabar e o mundo é cíclico. E a gente vai se reinventar, e a gente vai se adaptar. Porque somos seres humanos e nós... É, conseguimos viver essa adaptação. E quanto às crianças, e como sendo pediatra, eu acredito piamente que, realmente, as crianças vão ter uma perda de conteúdo, né, nesse período. Elas vão ter uma perda de conteúdo escolar, é, é inexorável a palavra é essa. Mas, se a gente conseguir Aplicar rotinas, ensinar tarefas domésticas, é, ensinar que tá junto, é, pode ser divertido. A gente reconectar com os nossos filhos, porque, olha, eu sou mãe, eu sou pediatra, eu escolhi ser mãe, eu planejei ser mãe. E, no entanto, várias vezes eu trabalho 12, 14 horas por dia, fico dois, três dias, mesmo dormindo em casa, sem ver os meus filhos. Então, essa é uma oportunidade de reconectar, de estar tá fazendo o que a gente fala que gosta, mas não consegue fazer. Então, sempre uma situação ruim tem uma situação boa por trás. E eu sou uma pessoa que gosto sempre de enxergar o copo meio cheio. Então, eu sempre busco aonde está esse copo meio cheio. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para ensinar as crianças resiliência, resolução de problemas, a transmitir empatia, a você, é, piloto da aeronave, ficar tranquilo para transmitir tranquilidade para as crianças, porque se a gente está desesperado, as crianças vão ficar, consequentemente, desesperadas, né? Então, isso é muito importante nesse momento.
1: É, então, Marcelo, eu fico pensando, né, que é, tem muitos pais e mães legitimamente preocupados com o ano escolar dos filhos, tal, né? É... Eu, sinceramente, não, não tô nessa pegada, assim, de, 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 dessa preocupação, porque é, isso se, se retoma mais para frente, se complementa mais para frente, quer dizer, não... E é isso, né? Toda situação traz seu lado positivo e negativo, então os negativos estão muito claros quais são, né? É, e eu acho que um dos lados positivos... É, é esse, né, quer dizer, perde-se de um lado o conteúdo, ganha-se de, de outro lado muitas habilidades, é, né, De, inclusive de convívio familiar e tal, né, que eu acho que são inestimáveis e que eu, eu fui curiosa, assim, sabe, de saber como é que essas crianças vão se lembrar desse período, é, eu espero que se lembrem como um período estranho, né, assim, mas com carinho, sabe? Com uma memória boa daquele tempo que a gente ficou com os pais tanto tempo em casa e, ah, teve uns problemas, é, mas foi tão gostoso, né? E, uma memória não afetiva, sei.
2: né?
1: Uma memória ficou afetiva.
2: Sérias, é. Quando a gente era menor, que ficava assim, na casa, no sítio da avó, que não tinha televisão, a Disney, é. a viagem, né? Essa coisa mais tranquila. É. 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 Eu realmente também espero que seja essa memória afetiva, e eu não tenho dúvida que conteúdo didático você recupera, né? Você vai ficar um pouco a mais na escola, não sei. Alguma coisa vai ser, ser feita.
1: Uhum. Agora, e esse eu... é o papel da escola também, né? Pensar como é que vai resolver isso, né? A gente... É, o
2: conteúdo emocional, ele não tem preço, né? Você uhum. tem uma oportunidade única de passar esse conteúdo emocional. E é, eu acho que a gente tem que se agarrar a essa oportunidade, a essa conexão, esse tempo para conectar com os nossos filhos, esse tempo de ócio que eles vão poder ter, né? E posso emendar em tecnologia?
0: É isso que eu ia te perguntar, oh. na verdade, porque como o, a gente não está de férias, né? Mesmo as crianças que estão de férias, os pais não estão, muitas vezes estão trabalhando em casa, e aí o ócio acaba querendo ou não... Esbarrando ou indo muito para o lado da tecnologia, das telas. E as crianças estão mais na frente das telas. Aquelas que estão tendo aulas, estão passando, né? Aqui em casa horas. de três. É, aqui horas. em casa são horas. É, as suas são mais velhas ainda, né? Imagino é. que sejam mais horas mesmo. Mais o tempo, de, claro, de diversão, porque tem outras coisas da casa que eu preciso fazer, meu marido trabalhando também, enfim. É, e aí, a, isso está impactando muito sono é, e outras coisas, né? Então, já que você tocou nesse assunto. É todo seu.
2: <risos> ah, não, eu não resisti em falar dele agora, né? Que a gente tá falando justamente disso. É assim, as telas, elas são... Eu falo que ótimas babás, né? É, é ótimo. Você liga uma televisão, todos os seus problemas estarão resolvidos por horas, né? Mesmo crianças pequenas são capazes de ficar horas atônita a uma tela, né? Então, a gente tem que cuidar, né, as telas estão aí para nos ajudar, né, a tecnologia está aí para ajudar a gente, se não fosse pela tecnologia, nós não estaríamos, por exemplo, tendo este podcast, né, e tantas outras coisas legais, mas a gente tem que cuidar com as coisas que ela traz. Então, vamos começar falando das coisas ruins, né, você pode piorar a qualidade de sono, é uma luz azul que a tela emite, que faz o seu cérebro ficar muito ligado e isso prejudica o sono, tanto dos adultos quanto das crianças. Então, escolha as telas num período, antes, pelo menos duas horas antes de dormir. Tem que ter um uso limitado, não dá para deixar todo dia, Toda hora a tela, né? Então, vocês têm que chegar numa conclusão do que vai ser adequado na casa de vocês. Talvez não seja o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, aí que seriam duas horas, no máximo, por dia, para crianças maiores, pensando num período mais difícil, num, né? num período que a gente está vivendo uma situação excepcional, né? É, a gente vai acabar deixando um pouco mais. Mas por que não a gente não pensar em usar essa tecnologia também a favor das crianças, né? Então, uma criança que vai estudar, eventualmente vai, fazer, vai ficar quatro horas na frente de um computador com uma aula ao vivo, né? E eles vão aprender a fazer upload de conteúdo, eventualmente eles podem usar usar a tecnologia de forma criativa para fazer vídeo, para fazer, sei lá, um podcast da escola falando como se fosse um diário, né? Eu vejo tantas coisas boas que a tecnologia, ela pode trazer para a gente, se a gente souber usar a tecnologia, né? Aprender a editar vídeo, a aprender a fazer um canal do YouTube, enfim, lógico que adequado tudo para cada idade, eu acho que a tecnologia ela pode ter coisas boas atreladas a elas, não só aquele conteúdo informativo que fica meio vazio e perdido, como um desenho ou aquele YouTube que só fica desempacotando coisa e que você fica lá vendo, que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? E também então, é através escolher... da
1: tecnologia que se dá a socialização nesses tempos, né, Marcela? Quer dizer... É, ela também tem o seu lado super positivo de colocar as crianças em contato com as amigas, com os amigos, enfim. Né? Na semana então, passada
0: foi o aniversário de eu... 7 anos do meu filho e fez um zoom. É, eu mandei o aviso né, para o pessoal da, do ano passado e desse ano, e tinha mais de 30 crianças cantando parabéns para ele ao vivo, foi muito bonitinho. Pois é,
1: foi um aniversário, assim, provavelmente assim, o de 5, de 4, né, de 6, que meio. É, perdido na memória, né? Ah, já não mas lembra direito sete, se foi né? do futebol, se foi do não sei o que, mas o de 7 ele não vai
2: esquecer.
0: Não, também acho que não.
2: É. Eu, eu acredito, e assim, é como a gente também lida com isso, né? Poxa, olha que aniversário legal, que diferente, não aquela coisa, né? Poxa, olha, filho, infelizmente, esse ano é muito difícil, mas você tem que entender. Então também o jeito como a gente lida com isso uhum. vai criar essa memória afetiva, né? E isso é muito importante. Ligar, ligar para os amigos. Quando eu falo ligar para os avós, os avós têm essa necessidade de ver rosto, né? Isso faz toda a diferença para uma pessoa idosa. É, então é muito legal que se tente é, ter esse tipo de interação, né? É, de novo, a tecnologia ela tem milhões de coisas boas. Se a gente souber usar ela com cautela e extrair o melhor dela, as crianças vão ter muito o que aprender de coisas tecnológicas, de programações, nesse período.
0: Além da dica do evitar a tela pelo menos duas horas antes de dormir, tem alguma outra que você possa passar para os pais e mães?
2: Eu acho que assim a dica é... Também usar a tecnologia como um modo de aprendizado, né? E não só essa questão informativa, que é o que eu já falei antes. Uhum. E não se culpar por ter te deixado dois, três, quatro dias a criança o dia inteiro na frente da televisão. Gente, somos humanos, por favor. Tem dia que a gente não tá com paciência, tem dia que a gente também acorda ansioso e que o melhor que a gente vai poder fazer para não sair gritando, para não sair <risos> xingando, para não sair arrancando os cabelos, é deixar as crianças o dia inteiro na frente da televisão. Se esse for o seu dia, ok, ele não pode ser sempre assim, mas é, né, não podemos ter uma quarentena na frente da televisão. Mais dois, três dias que a criança ficou ali na frente da televisão o dia inteiro, isso não vai ter nenhum afetamento nela. Legal.
1: E aí, puxando o gancho do sono, né, que a Leila tinha, é, tinha começado a falar, e você também, né, por causa das, das telas, mas aí, em relação ao sono, né, o que, que é, se você tem como médica. É, visto, né, algum tipo de, de alteração de sono, é, enfim, que, que, que tipo de dicas que você pode dar, que tipo de comportamentos que, que são esperados pra, também para esse momento?
2: É, bom, eu tenho visto muitas alterações de sono, infelizmente, na quarentena. Por quê? Porque os pais estão mais ansiosos, porque as pessoas é, saem muito das suas rotinas. Crianças, elas precisam da rotina, não adianta. A criança, ela se sente segura, ela se sente. É, é, ela sabe o que vai acontecer com ela, né, na rotina. E isso dá a segurança para ela que ela vai dormir, que ela tem uma hora para acordar e que ela sabe o que vai acontecer. Então, quando você sai completamente da rotina, criança indo dormir 11 horas da noite, acorda meio-dia. Né? não tem horário para comer, não, a soneca da tarde acabou, isso faz uma bagunça na cabeça das crianças, e aí elas começam a dormir mal, com uma qualidade de sono ruim, muito agitadas, então assim, viu televisão, uma coisa violenta, né, outra coisa que a gente esqueceu, de eu esqueci de falar, mas que vale a pena, é você tem que ficar de olho com o que o seu filho está de conteúdo na internet, porque a internet tem muito conteúdo perigoso. De vez em quando ele vai colocar uma coisa, uma frase que é inocente e vai aparecer um conteúdo de exposição sexual, um conteúdo cheio de palavrão, um conteúdo que não é adequado para a idade com violência. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Né? Um, um, um Entre aspas, muito importante. Isso pode alterar o sono. né? Poxa, viu uma coisa na internet que né, não foi legal, viu um filme muito violento. Aquilo vai deixar a criança mais agitada e aquilo vai interferir no sono. Então, as dicas de sono é, mantém uma rotina. Ela não precisa ser uma rotina militar, ela não precisa ser a criança acordar às 7 horas da manhã, como ela sempre acorda. Ela pode acordar às 8, 8 e meia, 9 mas, assim, não nove e meia, dez horas. Já não é um horário adequado para a criança, né? Mantém um, um, uma rotina do sono da noite, né? Ah, tomar banho, ler um livro, canta uma música, vai dormir. Isso é muito importante para a criança, novamente. Mantém um horário de dormir, mais ou menos, sei lá, nove horas. O brasileiro tem um, um, um... A criança brasileira, em geral, vai dormir umas nove horas. É... 9 horas é um horário ideal, 10, 11 horas não é hora de criança estar tá indo para a cama, infelizmente. Ah, mas eu sei, é a minha estrutura familiar é diferente e tudo. A gente, se a gente está falando de melatonina, que libera, GH, que libera, todos esses hormônios que vão contribuir para um sono melhor, para a criança estar tá melhor, para ela ter o seu melhor rendimento, para ela ter o seu melhor crescimento, para ela ter o seu melhor desempenho cardiovascular, a gente está falando que essa criança precisa dormir mais cedo. E ela precisa de um sono de qualidade, né? Então, aquela criança que acorda diversas vezes à noite, é aquela criança é, que acorda quatro da manhã, aquela criança que come de madrugada, isso vai interferir na qualidade de sono dela. E ela não vai ter o mesmo desempenho e vai ser uma criança que pode ficar mais birrenta, mais ansiosa, pode ser uma criança mais explosiva. Então, é importante manter essa rotina, manter os padrões de sono, ajudar o seu filho a ter bons padrões de sono. Adolescentes, nessa época o adolescente ele já tem uma tendência natural de é, ficar acordado durante a noite e querer dormir durante o dia. É uma tendência natural da adolescência. Né? É, num período de quarentena ou férias, a gente não está em férias, mas se assemelha muito todo mundo em casa, meio sem horário das coisas, essa tendência, ela é, é, fica muito mais evidente, né? Então, assim, não dá para ficar todo dia, até três, quatro da manhã, vendo série, conversando com um amigo no WhatsApp, ou vendo coisa no Instagram. Isso não é saudável, né? Então, a fazer isso uma ou outra vez, ok, tudo bem, não tem problema, mas fazer isso uma rotina, isso vai ter um prejuízo no futuro.
0: Né? Esses episódios que você falou Da criança acordar, de, muitas vezes De madrugada, enfim, pedir comida Também pode ser um reflexo Desses tempos mais ansiosos que a gente está vivendo? Sem dúvida
2: Sem dúvida nenhuma né? De novo, a gente que é né, uh, O O exemplo vem da gente, né? E a criança ela não pode ficar tranquila é, se a gente não está tranquilo, né? A gente não consegue ensinar logaritmo se a gente não sabe logaritmo, né? A gente não consegue ensinar a dormir se a gente não sabe dormir direito. Se a gente não ensina a criança, gente é muito importante. O sono ele não é genético. aí olha eu não durmo bem porque ninguém na minha casa dorme bem. Nós não temos este gene na família. Infelizmente, vocês não têm este hábito, vocês não aprenderam a dormir bem. O sono, ele é conquistado, ele é aprendido. Então, são hábitos incutidos ao longo da vida, né, isso tem que ser aprendido. Se você não está feliz com o seu sono e com o seu filho, é sempre tempo de mudar, né? É sempre tempo de aprender um bom hábito, a gente pode aprender o que a gente quiser para isso vai ter esforço vai ter dedicação não vai ser fácil vamos errar vamos aprender com os nossos erros e vamos tentar novamente para ser melhores
0: mas eu tenho uma outra dúvida em relação ao sono que é a questão da, da energia que a criança tem gastado que é bem bem menos do que quando ela vai para a escola né é, isso também impacta no, no sono e na alimentação as crianças podem estar comendo um pouco menos porque não o corpo não está demandando depois de né, seis sete semanas aí de de não ir para a escola, o corpo pode estar demandando menos alimento porque está gastando menos energia? É, do alimento, sim. Do
2: sono, parcialmente. Você talvez durma, sei lá, uma criança que faz uma soneca aí à tarde depois do almoço, de uma hora, talvez ela durma 20 minutos, porque ela não está gastando tanta energia. Em vez de estar tá acordando sete e meia, oito horas, talvez ela esteja acordando seis e meia, né? Tenha um encurtamento, porque ela não tá... É, às vezes as crianças estão de férias, algumas escolas adiantaram férias, então ela não tem nenhum gasto energético brinco cerebral, né? De tá aprendendo, porque aprendizado você precisa de concentração, você acaba tendo Dá uma energia... muita energia, energia
0: assim. Uhum. Exato.
2: Né? Não é uma energia de fazer atividade, sair, correr mas é uma energia que você gasta, né? Então, sim, pode ser que você diminua ali um pouco do tempo, mas isso não significa que as crianças vão começar a acordar às quatro e meia ou ir dormir à meia-noite por conta disso, tá? Quanto da questão do alimento... Algumas crianças vão acabar comendo menos. É, tem crianças que fazem atividades físicas, assim, é, bastante extensas. Faz judô, futebol, natação, vôlei, basquete. Essa criança está em casa. Então, por mais que ela gaste energia, ela não vai gastar energia de andar de bicicleta, de, de ir é, no parquinho, de correr, subir, descer. É, assim mesmo que a gente more numa casa super ampla, não é a mesma coisa do que gastar energia num ambiente de escola, num parque que você consegue correr é, longas distâncias, infelizmente, a gente não tem. E a realidade da maioria dos brasileiros é morar em locais pequenos. Né? Então, pode ser que, é, como essa demanda metabólica da criança ela é menor, se for uma criança que não esteja muito ansiosa, que seja tranquilo ela vai acabar comendo um pouco menos. Precisamos prestar atenção na qualidade do alimento que aquela criança come, né? Então, é, não dá para ficar comendo cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, pizza é, e chocolate com sorvete, né? A, a, a oferta do alimento tem que ser boa. Vamos aproveitar esse período que estamos todos juntos, Vamos pensar num cardápio juntos da semana para programar o que precisa comprar no supermercado. Vamos todos juntos para a cozinha. Crianças de dois anos conseguem aprender a quebrar ovos. Né? Então, estar ajudando, estar lá mexendo. É, e é muito mais gostoso a gente comer um alimento que a gente preparou, que a gente colaborou, né? do que é, aquele alimento que tá ali pronto é, de fácil acesso. Né? Então, escolher bem esses alimentos, ter horário para as refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Esse horário das refeições não deve ser acompanhado de telas. Um período incrível para a gente estar tá fazendo as refeições de família junto. Tem um estudo gigantesco que saiu ano passado, mostrando o quanto as refeições de famílias diminuem. depressão uso de drogas, obesidade, é, problemas escolares, é, inclusive melhorando o desempenho escolar, problemas como anorexia, como bullying, só de você estar todos à mesa reunidos e comendo. Porque é um período onde você consegue uma comunicação melhor, onde você tem tempo de estar tá ouvindo o que a criança está te trazendo Onde você tem tempo para aprender habilidades de comunicação Você precisa ouvir o outro Você precisa esperar a sua vez né? Onde você tem tempo de se sentir conectado com aquela família Então, esse estudo é bárbaro É um estudo muito grande, muito legal É uma oportunidade única Para as crianças que estão comendo feito malucas, ansiosas Primeira coisa Olhe para você você está muito ansioso, você, pai, você, mãe, que tem a responsabilidade sobre aquela família. Você está muito ansioso, né? Primeiro, né? Porque se a gente está muito ansioso, a gente não vai conseguir passar tranquilidade, né? Segunda coisa, ok, eu estou médio, mas o meu filho tem estado muito ansioso, sei lá, um adolescente que não pode ver o namorado, a namorada, não pode sair com os amigos, não aguenta mais ficar em casa, né? Então, tu passa na geladeira, pega uma bolacha, passa na, na fruteira, pega uma banana, passa ali, pega um chocolate, passa o dia inteiro comendo. Não é saudável. Então, estipule horários, né? Tenha a firmeza de falar, filho, agora não é a hora de comer. E tem a gentileza de não ficar castigando, falando já disse mil vezes, que não é. Não. Agora não é a hora. Na hora de comer, programa. Me fala o que, que você quer comer que a gente pode fazer junto na hora do lanche. Você quer comer uma coisa gostosa? O que, que a gente vai comer? Então tá bom. Então a gente vai comer uma coisa gostosa, mas que tal a gente comer um, um pedacinho pequeno, já que a gente não tá aqui em casa? A gente pelo menos vai comer, né? E ensinar que as vidas é feita de escolhas, né? Se a gente vai comer um chocolate, a gente não vai poder comer a mesma quantidade que a gente come em maçã, pelo simples fato de calorias. <risos> <risos> né? é, ensinar as crianças a apreciarem o alimento, né? a sentarem, a olhar o que está comendo. A gente come no carro, a gente come vendo uma televisão, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, essa é uma excelente oportunidade para a gente trazer... Né? De novo, a conexão, a, a ensinar seus filhos tarefas. Não é muito importante a gente aprender a cozinhar? Um dia nossos filhos vão crescer e vão ser independentes. Eu realmente espero isso. É. <risos> eu espero que eles saibam cozinhar, eu espero que eles saibam lavar uma roupa, eu espero que eles saibam limpar uma casa. Eles não precisam necessariamente obrigatoriamente fazer tudo isso, mas eles precisam saber fazer. Né? Então esse é um é momento É um momento único na história Em que eles vão aprender a fazer tudo
1: isso Com você É, legal E aí falando um pouco, também aproveitando que você falou, né Como a gente sabe Grande parte dos brasileiros moram em lugares pequenos Muita gente aqui em São Paulo Mora em apartamento é, Qual que é a sua recomendação De exercício Para as crianças Quanto tempo, o que fazer, é, principalmente para essas crianças que moram em um apartamento. E é, vitamina D, é, quanto tempo, que período do dia, o que,
0: que se recomenda? E o que fazer, ah, então vamos... né, se no apartamento não bate sol, ou pelo menos não bate sol no horário que a criança está disponível? Pode ser que na hora Sim. que bate sol seja a hora da aula dela virtual.
2: É, excelente pergunta, porque isso é uma dúvida é, muito importante. Eu vou começar falando do exercício que é um pouco mais simples. É, normalmente a gente recomenda que a criança fique muito ativa, né? Numa época de quarentena, a gente não pode ter a ilusão que todos os dias a gente vai ficar lá meia hora, uma hora com a criança fazendo atividade física, e fazendo essa criança correr, e fazendo, inventando atividades. Se você conseguir fazer isso, ótimo, é a recomendação. Pelo menos 30 minutos, uma hora por dia, né? Existem vários canais é, de YouTube, de academias que abriram é, canais de vídeo, que, aplicativos que para você se movimentar, né? Agora o que eu falo é usa criatividade, sabe? Pega uma bola, e pega um balde e manda jogar numa cesta aqui num, num lugar que, de preferência, não quebra a televisão ou o quadro. <risos> pega as cadeiras da mesa de jantar, manda pular, né? A sua cama vai virar um trampolim. É época das crianças pularem na cama. Elas adoram e é ótimo gastar energia assim. Se você tá com medo que elas pulem e batem em algum lugar, dê a mão e pule com elas. Então, vamos pular juntos, né? Vamos ter que utilizar a nossa criatividade é, é, ao extremo, né? Não vai ter outro jeito. A gente vai ter que ser muito criativo nessa época para as crianças conseguirem fazer atividade física, né? E se permitir, nos dias que não deu, paciência. Não deu. Tudo, né? é, é, quanto ao uso de vitamina D. Então, é a recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, né? Então, a gente não pode sair tomando vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, em excesso, ela tem prejuízo, tá? Os estudos que mostraram que a vitamina D pode ser benéfica durante a doença do Covid-19, são os estudos com várias, várias falhas. A primeira delas é que todas as pessoas que tinham a vitamina D, elas tinham uma deficiência de vitamina D, ou seja, elas praticamente não tinham circulação de vitamina D. O que acontece muito na Europa? Não que aqui no Brasil a gente não tenha um, um baixo índice de vitamina D, mas na Europa se tem muito mais baixo por terem países que fazem praticamente é noite o dia inteiro, né, em algumas épocas do ano.
0: E tem a ver é... também com a idade, né? São países, na verdade, mais envelhecidos, né?
2: Exato, é, exato. Também tem essa. Não é um estudo feito em criança, nenhum dos estudos foi feito em criança, a gente tem praticamente zero estudos em criança, agora que estão começando a ser liberados os primeiros estudos em criança. Mesmo porque, como a gente falou no começo do podcast, as crianças adoecem muito menos, então é, esses estudos são feitos com casos suspeitos, muitas vezes sem confirmação diagnóstica, tem vários viés. Mas falando praticamente, crianças de zero a dois anos de idade zero, maternidade a dois anos de idade, tem a recomendação de dose diária de vitamina D. Então essa criança, o médico pediatra dela deve passar a vitamina D, porque toda criança dessa idade tem que tomar uma complementação de vitamina A mais D. Então, até os dois anos de idade, toda criança precisa tomar. Acima disso, só precisa tomar quem tem uma deficiência de vitamina D ou uma insuficiência de vitamina D. Tá? É, não é para ficar dando vitamina D para todo mundo. Ah, mas a gente está muito tempo em casa. A vitamina D, ela é um, um, um hormônio que demora muito para sair do corpo, a gente tem uma reserva dela grande, né? Então, mesmo estando confinado, a gente não te, ela não vai despencar em um, dois meses converse sempre com o seu pediatra, porque isso vai variar muito individualmente. Então, a gente sabe que é uma criança que nunca toma sol, a gente sabe que aquela criança já teve um resultado anterior mais baixo, né, então... Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas não existe uma recomendação de dar vitamina D para proteger contra o coronavírus, contra a Covid-19. Não existe uma recomendação de dar vitamina D só porque estamos isolados e não conseguimos tomar sol. Idealmente, se você conseguir tomar sol, se você tem uma varanda que você vai conseguir tomar sol, o sol recomendado são 15, 20 minutos diários. A alimentação, é muito difícil a gente ter uma alimentação que traga vitamina D, né? O único alimento que, por exemplo, é bem rico em vitamina D é salmão silvestre. Ninguém come salmão silvestre, resumindo os fatos. Uhum. O salmão de cativeiro praticamente não tem vitamina D. Sardinha tem muita vitamina D. Aquela sardinha em lata. <risos> e ela pode ser... é um alimento bem saudável, considerado bem saudável, porque ela é só conservada ali, então não é. Agora, você também não vai ficar comendo sardinha todo dia, né? É. <risos> Exato, e não é todo mundo que gosta, Sim. enfim. Então, a vitamina D, você pensar numa alimentação para repor a vitamina D, também é muito falha, não é uma coisa que é válida. Pra, de forma prática, não é efetivo, não é uma coisa que você consegue fazer praticamente.
0: Para a gente encerrar, um tema importante também é o uso das máscaras, né? A gente até conversou antes da, da gravação. É, existe a recomendação né, de não comprar a máscara que é usada pelo serviço de saúde, mas aí a, a de tecido, ela ajuda mesmo a proteger? E aí, toda vez que for sair de casa, tem que usar a máscara, mesmo que seja para quem mora em apartamento, para descer no, na portaria e pegar uma encomenda, máscara o tempo todo?
2: Então vamos lá. É, infelizmente, de novo, a gente não tem estudo do quanto as máscaras de tecido são realmente eficazes. Isso muito em breve a gente vai ter, mas a gente ainda não tem. O que a gente sabe é que é uma barreira a mais. Então, se você tem um tecido grosso, o ideal é que seja um tecido dupla face, né? um dois panos, pelo menos. A máscara, ela tem que cobrir o nariz e a boca. Ela tem que estar tá ajustada na face, não pode estar tá folgada do lado, né? Para ela ser uma máscara efetiva. A recomendação é que sim, sempre que você saia do seu prédio, você use máscara. Por que o uso da máscara? Porque aí no começo é, não pode usar máscara. Agora é todo mundo de máscara, né? Quando a gente usa máscara, a gente precisa saber usar ela de forma muito correta. É muito fácil da gente contaminar. Porque a máscara, ela incomoda quando ela tá no rosto. E aí o que a gente faz é a gente levar muito as mãos no rosto. E a hora que a gente leva as mãos no rosto para ajuste, pra, além de contaminar a própria máscara, a gente contamina o nosso rosto, região de olhos, de boca e de nariz, aumentando muito a chance de infecção, né? Então, pensando em proteção de infecção individual, eu estou usando a máscara para prote me proteger daquele indivíduo que talvez esteja assintomático e eu vou me proteger, ela realmente não é válida. Tá, porque os olhos vão estar de fora de qualquer modo. Então, se ele espirrar, pode gotícula no seu olho, que é um lugar onde consegue absorver muito, né? É... ela não é válida. Agora, se todos nós estivermos de máscara, mesmo que seja uma máscara que a gente não sabe exatamente a efetividade dessa máscara, suponha que eu estou assintomática, eu não sei que eu estou doente, né? A grande maioria das pessoas que vão pegar o coronavírus não sabem que estão doentes. Vão ter uma doença leve, com sintomas frustros ou sem sintomas. Então, eu não sei que estou doente, mas eu estou de máscara, eu estou protegendo a pessoa com quem eu entro em contato. Então, sei lá, eu preciso ir na padaria e eu vou de máscara e eu estou assintomática. Se eu espirrar, se o meu nariz escorrer, aquilo vai estar contido pela máscara, né? E eu não vou estar contaminando o outro. Então, usar máscara é muito mais um sentido de espírito comunitário, né? De proteção comunitária, da proteção da minha comunidade, do que, de fato, eu estar protegido, né? E sim, a recomendação é, sempre que sair de casa, use máscara. As crianças não precisam sair de casa, né? Exceto se ficarem doentes, precisarem de um médico e tal. Mas mesmo assim, se as crianças forem sair de casa, a recomendação é que as crianças também usem máscara. Mas, gente, eu sou pediatra, por favor. Criança usando máscara é tipo um desastre, né? Porque elas se incomodam muito com a máscara. E aí elas colocam muito a mão no rosto. Então, se seu filho é pequeno e não entende o uso, é melhor que ele esteja sem máscara do que ele esteja com máscara, pondo a mão no chão, pondo a mão na máscara, pondo a mão no corrimão, assim, da rua, do hospital, né? No hospital Ele passa assim, bem a mão na cadeira e coloca a mão na máscara. Então, é melhor, uhum. neste caso específico, que não seja usado. E crianças abaixo Andar de. Andar com álcool gel e papa Exato, é, é praticamente um incenso de álcool gel, hum, né? <risos> Olha, não tem aquela bola transparente que dá para cair dentro. <risos> o ideal seria ali. <risos> o sonho, né? <risos> Mas como a bolha é transparente não, assim, não é tão acessível, então, e talvez a gente vá para o hospital psiquiátrico, se a gente colocar a lá dentro. <risos> Existe uma possibilidade, é, a gente tenta fazer o nosso melhor. E crianças abaixo de dois anos não é para usar máscara, tá bom? Crianças abaixo de dois anos podem se sufocar com a máscara, não tem é, condição de entender, vão colocar muito a mão no rosto, vão chorar, vão ficar mais irritadas. Então, nessas crianças a
1: gente não tem recomendação de uso de máscaras. E aí, no mais, Marcela, só para a gente terminar, é lavar muita mão, álcool gel, quer dizer, as mesmas indicações é, para adultos vale para crianças também, né? Exato, tente ficar em
2: casa, programe-se para sair o mínimo possível, né? Pedir um supermercado delivery, é, fazer as coisas né, o, o, com o mínimo de saídas possíveis, é, lavar muito bem as mãos, vai chegar da rua. É possível? Toma um banho. Né? Não é possível? Lave bem as mãos. Troca de roupa. Né? Já vai ser alguma coisa que vai diminuir a chance da, de contaminar é, quem está dentro de casa. Né? É, faça a sua parte. Né? É o que eu falo. A gente tem que fazer a nossa parte. Cada um tem uma parte. né? Da melhor forma possível. Né? Se você é, precisa de ajuda, Peça ajuda, né? Existem hoje vários canais de atendimento de psicólogos que estão atendendo de forma gratuita. Peça ajuda dos seus amigos, dos seus familiares. Ligue. Não, não fique sozinho, né? A gente precisa de ajuda para criar os filhos. A gente precisa de ajuda para viver. Nós somos seres sociais, nós precisamos disso. né? A gente precisa desse convívio social. E quando a gente é obrigado a se recolher... Às vezes pode realmente gerar uma ansiedade maior. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? É, é muito importante falar isso. Não adoeça psiquicamente por conta disso. A gente, é, existem muitas pessoas que podem te ajudar nesse período.
0: Tem que cuidar do corpo e da mente também, né, Marcela? Super obrigada. Que delícia de conversa. Muito esclarecedora, com várias dicas práticas. E não só para cuidar do corpo, né? Mas também para cuidar do coração da mente, das crianças, super obrigada.
1: Obrigada, Marcela, por tantas ótimas dicas, e espero que a gente consiga gravar uma próxima vez com um tema mais leve, <risos> né? Com um tema mais, é, enfim, menos, menos traumático. <risos> Ai, todo mundo. eu adorei a
2: oportunidade, é um prazer gigantesco estar com
1: vocês aqui,
2: é, podendo ter essa conversa, Espero realmente ter contribuído para todo mundo para que consiga lidar com isso de uma forma mais leve, mais tranquila. E o convite já tá aceito para um tema mais gostoso. Opa.
1: <risos> que bom. Então até a próxima. Até. Até, Marcela. Tchau, tchau, Lia. Tchau, 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 Lina. Um Tchau, Marcela. Um beijo.
0: O Parentalidades é um podcast semanal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de segui-lo. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais. Aproveite e segue a gente também lá no Instagram. Os nossos perfis são o conecta.me e o liavasco__educacau. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com E até o próximo episódio!